0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听
1: 。欢迎收听午后文学馆《
2: 脂肪球》
3: 。食物的香味笼罩着整个马车。除了加雷拉马东夫妇与布雷威尔夫妇之外，每个人都从脂肪球那儿分到了一些食物。正当大伙儿忙着驱逐饥饿的时候，马车里发出了一声轻轻的叹息。加雷拉马东夫人的脸色和雪一样的白，她的眼睛闭着，头往下垂，显然已经失去知觉了。玛丽，你你怎么了？玛丽，你醒醒啊！哎、啊，谁谁谁，谁赶快来救
4: 救他啊！我我求求你们，拜托，呃、啊，谁要来救救他啊！他是昏倒还是？
0: 哎呀，胡说什么？啊？明明还有气呀、啊啊
5: ！先生，你先把外套脱下来，帮他盖着啊，这样太危险了啊！对，外套外套。喂，你自己为什么不脱？要别人脱？嘿
0: 嘿，我脱了，你你会不跟我算账啊
5: ？真是狗改不了吃屎。要不要让他喝点酒
3: ？来吧，酒杯给我，让我来。年长一些的修女扶住加雷拉马东夫人的头，把脂肪球的酒杯塞进她的嘴唇，让她吞了几滴葡萄酒。很快的，加雷拉马东夫人张开了眼睛，露出了微笑
5: 。啊，谢谢，我很好，我没事。再喝一口吧
3: 。哎呀，你只是饿坏了。
5: 也许我早该邀请这几位先生太太
0: 。对了，这种时候啊，大家都是兄弟姐妹，应该互相的帮助。哎，好了，夫人们，不要再客气了，吃点东西有什么关系呢？我们今天晚上能不能找到一个房子过夜，那都还不知道呢。照我们现在的速度啊，不到明天中午根本就到不了托特。这、呃、先谢过了。中心感激
3: 。马车渡过卢比工河，车内的气氛也渐渐热络起来。脂肪球把篮子里的所有食物都拿出来，一边享受食物，一边随性的谈着战争的事情，诉说普鲁士人可怕的行为和法兰西人勇敢的表现。不久之后。释放球开始谈起自己的个人故事
5: 。本来我以为我会留下，因为我的房子堆满了食物。与其要我逃到什么地方去，我还宁愿收养几个士兵。可是谁知道，当我看到这些普鲁士人的时候，真是太生气了。我从窗户里看着他们，要不是女仆拉住我的手，好几次我都想拿起家具丢出去。之后。有几个普鲁士士兵要来我家里，他们一进来，我就朝他脖子掐过去。哼，如果那个时候没有人抓我头发，我一定把他掐死。发生这种事之后，那个地方，我想我是待不住了，所以我现在在这里
2: 。我真佩服你能拥有如此高尚的气节。你们想，在这个混乱的局势里，谁能生存下来？谁能获得最后的胜利？我可以很明确地告诉你们，就这两个字：正义。只有正义能获得最后的胜利。正义是最根本的道理。个人正义维护着国家正义，个人尊严组成国家尊严。而国家唯一能让法国人感到骄傲的，就是他对所有公民的利益做出的承诺和保障。如果连这一点都做不到，国家还有什么尊严和荣誉可言呢？你想，路易·拿破仑能做得到这一点吗？能吗？一个根本没有领导能力的人，妄想统治国家，还坚持亲自率兵打仗，结果是什么？结果是任凭普鲁士人侵占我们美丽的家园。路易·拿破仑真是法国人的耻辱
5: 。不对，不对，你错了，你根本就不了解路易·拿破仑。你们从来没有站在他的角度想过，还背叛了他，无非就是为了自己的利益在进行政治斗争。如果法国被你们这样的坏蛋统治的话，那么大家都得要离开法兰西了
0: 。<笑>好了好了，你们各自有各自的立场，应该多多包容。支持拿破仑也好，不支持拿破仑也好，我们都是法国的一份子。不是吗？放轻松点，放轻松点，心平气和才好享受美食啊啊！
5: 我就是看不惯他们这种破坏体制的坏人。好
0: 了好了好了，我不谈政治啊，不谈政治
3: 。啊、政治布雷威尔伯爵费了些力气才平息了脂肪球的愤怒，伯爵夫人和加莱拉马东夫人内心也对共和政体有一种说不清的憎恨。不由自主的就对脂肪球产生了更多的认同心理。很快的，篮子里的食物都被吃光了，大家也失去了谈话的兴致。渐渐的，马车里又回到了一开始的安静。夜幕低垂，车夫点燃了提灯。奔跑中的那些马匹，出汗的臀部冒着云雾似的热气。而在路的两侧，雪还是不停地飘着。路的前方出现了点点火光，马车上的一行人总算抵达原本预定中午就要抵达的托特。这趟行程总共花了十三个小时。车门开了，一种很熟悉的声音是所有的旅客都颤抖了一下。这是指挥刀的刀鞘磕碰地面的声音。下车检查。车夫手里拿着一盏提灯，光线突然直射车子的最里面。一位德国军官站在车夫旁边，是一位身材高大而非常瘦削的金发青年，携带着一顶扁帽
1: 。下车好吗，各位旅客？
3: 两位修女先下了车，随后伯爵夫人、纺织商加雷拉马东夫妇、酒商罗亚佐夫妇也都下了车
2: 。日安呢，先生
3: 。罗亚佐先生战战兢兢地说出这声问候，但是那操着生杀之权的人傲慢地看着他，什么也不回答。最后下来的是脂肪球和格律德。格律德在敌人面前摆出严肃而高傲的样子。脂肪球则是努力抑制着自己不安的情绪，假装一切平安无事。他们都想要保持自己和国家的尊严，也似乎是想要为那些顺从的乘客们做个榜样。大家走进了客店的大厨房，普鲁士军官要他们交出司令官签字的通行证，上面载明每个旅客的姓名、状貌和职业。嗯，我看看。这是你的，布雷威尔伯爵。普鲁士军官把这些人和通行证细细地对照着，确认正确之后，就起身离开了。大家于是松了口气，决定顺道在客店里使用晚餐。所有的人都就座以后，客店老板弗朗维先生出现了。他原本是一位马夫，身形肥胖，声音听起来像是患有气喘病。
0: 哎，伊丽莎白·洛塞小姐是哪位啊？是我。小姐，普鲁士军官立刻要和你谈话
5: 。跟我吗
0: ？对了，对了，如果您的确是伊丽莎白·洛塞小姐的话
5: ，我不去。哎呦，你这个时候闹什么别扭啊？关你什么事啊？其实，说不定他们只是对你的通行证有什么疑问，想要
4: 多问一下而已，用不着那么害怕吧。害怕也是人之常情，你也很清楚，普鲁士这些人什么事情做不出来呀、啊
1: ？以我来看呐、啊，现在我们是站在别人的地盘上，去不去一样是危险的，但是去总比不去好啊
5: ！啊，这话怎么说呢
1: ？哎，你想想看啊，如果他去了，虽然不知道会发生什么事情，但是说不定事情根本就不严重啊。说几句话就过关了，哎，但是如果坚持不去，让他们生起气来，说不定原本没什么事，反而变成有事哎，搞不好连我们几个人都一起遭殃，到时候咱们就后
0: 悔莫及了。哼，普鲁士人不可
2: 能安什么好心的，夫人啊
0: ，加雷拉马东先生说的很有道理，因为您的拒绝，不只是给您，甚至还会给您所有的礼拜引起一些重大的。麻烦，人在屋檐下，不得不低头啊。我们实在没有必要反抗那些比我们强的人，不需要平白为自己带来更多麻烦。况且，这显然只是有什么手续没有办好而已，不会有什么危险。哎呀，你就委屈一下吧
4: 。是啊，是啊，你就去吧，亲爱的，就当为我们冒一次险好吗
3: ？啊、呃，是啊。上帝会保佑我们的
4: 。好，为了各位，我去。谢谢，我们大家都会很感激的
3: 。脂肪球转头走出客店餐厅，在客店老板弗朗维先生的带领下，离开了众人的视线。对其他旅客来说，虽然被点名的不是自己，他们心里却也默默的在准备着一套说辞。好在被点到名的时候能够派上用场。十分钟以后，脂肪球气冲冲地回来了
5: 。太可恶了！太可恶了！
3: 怎
2: 么了？发生什么
0: 事了、哎？先坐下来，慢慢说，没关系啊
5: 。不，不，这事跟您没有关系，我不能说
0: 。好吧，那我们一起用餐，好吧
3: ？所有旅客围着餐桌坐了下来。虽然发生了这个意外事件，晚餐却是愉快的。罗亚佐夫妇和两位修女点了便宜的苹果酒喝，戈律德点了一杯啤酒，其他的人则是叫了葡萄酒。夫人，看您的气质真
4: 是高雅，是从大城市来的吗？说话的人是客店老板娘弗兰维太太。啊、是的，多谢您的招待。我们是从鲁昂来的啊，是吗？鲁昂啊，我印象中好像是一个很繁荣的
3: 地方，怪不得您看起来呵呵，真是不好意思。我
4: 们乡下人说话比较不得体，您不要介意啊。我只是觉得您看起来特别的亲切，啊、谢谢您的夸奖。可惜鲁王现在也落入普鲁士军队的手里。我们打算从蒂埃普坐船离开，所以才会经过这里。哦，原来如此啊！
3: 哎呀，说起这些普鲁士人呢、啊，我心里就有气呀、啊。他们到这里来，又是杀的，又是抢的，平民百姓啊都没有好日子过呢。你们知道，更惨的是我的两个孩子，好不容易呢，我把他们养大成人了，就遇到这样该死的战争。战争啊，是那些臭男人的事，我们不懂也不想懂。我只希望我的两个孩子能够平平安安的长大。你说哪个做父母的不是这么想的，
4: 对吧？我真是倒了八辈子的霉呀。
3: 晚餐结束后，旅客们各自回到房间里休息了。过了一些时候，罗亚佐先生听见门外走廊传来一些轻微的声音，他连忙起身，趴在钥匙孔上窥伺。他看见脂肪球穿着浴衣，拿着烛台走过，格吕德跟在他的后面，身上只围着一件裤子，似乎想要跟进去脂肪球的房间
2: 。哎呦，这有什么关系呢？
5: 不行，朋友，有些时候这种事情是做不得的，尤其在这里，这肯定是一种耻辱
2: 。我不懂哎、啊，为什
5: 么？什么为什么？您不懂得为什么吗？这房子里有普鲁士人呢，您还不懂得为什么吗？这是脂肪球基于爱国情操
3: 而容不得被侵犯的自尊心，格律德明白了。他轻轻地吻了一下脂肪球，便悄悄地回到自己的房间
5: 。不得了了，不得了了，马不见了
2: ！什么？六匹马都不见了
5: ？那车夫呢？啊，我不知道，我们只是出去散步。哎
2: ，怎么了？怎么了？怎么
5: 了？马都不见了！那、啊、马车呢？嗯，车还在，就是马不见了。哎,哎，各位各位，我我找到马了，马
1: 在马厩里呀、啊。哎哎，你们这里有看到车夫吗
2: ？没有，糟糕
1: ，
0: 我们被骗了。哎呀，先别慌了，我看客店老板夫
2: 妇不像坏人，再仔细找找看吧。嗯，女士们都留在大厅里等着，我们分头去找找
5: 。哦，好
3: 。在托特的第二天早上八点钟。旅客们聚集在客店餐厅里，打算继续坐上马车赶路，但是院子里只剩下马车，车顶上覆盖着厚厚的积雪，拉车的马连同马车夫都一起消失无踪了。男士们分头四处寻找，可是马厩与堆草料的地方都没有，于是他们决定离开客店，将搜寻的范围扩大到托特镇上的街道。最后，终于在咖啡店里发现了车夫的踪影。车夫和普鲁士传令兵围着一张桌子坐着
2: 。呃，您说的没错，可是后来我又接到了另一个命令
0: 。什么命令、啊？吩咐我绝对不要套车。是谁给你这道命令的？普鲁士指挥官。真的，我没骗你。为什么？是他亲自对你这样说的吗？
3: 哎，
0: 不是，先生，是客店老板把他的命令传达给我的。是什么时候？呃，昨天晚上，当我要去睡的时候。好啊，好啊，我们回去找老板问问
3: 。布雷威尔伯爵、加雷拉马东先生和罗亚佐先生一起回到客店。怀着不安的心情，要找客店老板问清楚这到底是怎么一回事。结果，客店的女仆表示，老板因为患有气喘病的缘故，通常都必须要睡到十点钟才会起床。他非常明确地禁止别人在十点之前把他叫醒，除非是发生了火灾那样危及生命的大事。十点的钟声响起，客店老板弗朗维先生出现了。布雷威尔伯爵与加雷拉马东先生连忙上前询问，但是弗朗维先生的回答连续三次都完全一样。哎，军官是这样对我说的
0: ，弗朗维先生，我禁止你明天为这些旅客套车，没有得到我的命令，谁都不可以出发，了解吗？哎呀，你怎么一直反复说一样的话呢？我想了解的是，他究竟为什么不让我们走
1: ？是啊，刚才在外面看到他带的士兵，个个温和有礼，想来这位普鲁士军官也不是那么不近人情。到底是怎么一回事？我们只想要一个说法
0: 。弗拉维先生，那这是我的名片，我是
1: 布雷威尔伯爵。呃，这是我的名片，我是加雷拉马东议员。也是拉马东纺织工厂的负责人，也请您帮我递给他吧。
3: 哎、uh, ，好，好吧。中午过后，布雷威尔伯爵、加里拉马东先生和罗亚佐先生三个人在普鲁士传令兵的引导之下，进入了客店二楼最美的房间。一名普鲁士军官躺在沙发里，两脚搁在壁炉上，抽着一根长长的瓷质的烟斗。身上裹着一件在室内穿的花色灿烂的袍子，他既不起身，也不向他们打招呼，甚至瞧都不瞧他们一眼。你们
0: 想找我，有什么事啊？哈、啊，呃，我们想要呃离开托特先生。不行，我可以向您请教，您您拒绝的原因吗？哼哼，因为我不愿意。我想恭敬的请求阁下注意。贵国总司令曾经发给我们一张到蒂埃普去的出境通行证，而且我认为我们并没有做出什么事情，要受到阁下如此严厉的处置啊！我不愿意，你们下去吧。